que usted es el producto. Sí, sí. Wow. Nada es gratis, Farid. Sí. Estás muy gracias, Farid. Gracias. Bueno, Guillermo Zafra, gracias por acompañarnos esta noche aquí en Bla Bla Blue. Eh, y que esta no sea la última noche tienen que traernos más temas, los temas suyos son, siempre son buenísimos muchas gracias, lo disfruto mucho y me encanta compartir con la audiencia pues de lo poquito que sé eh, compartirlo con la gente a ver si le, si le ayuda de, en algo y su libro, que siga la gente comprando su libro ¿no? sí, manual impráctico para hombres separados eh, que lo consiguen en guillermosafra.com bueno, la música de los años 90 cuando ya son las 12 en punto de jueves aquí está Strike It Up de Black Box una canción de 1990. Y ustedes, ustedes son parte de Bla Bla Blue después de voces y sonidos en el 316-692-5274. Esto es Bla Bla Blue. Bla Bla Blue. se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad es de todos. Doce del día, trece minutos, eh, bienvenidos a las noticias de este noviembre 21 arrancamos con el departamento del Cauca porque continúan las emergencias por las lluvias en esa zona del país, a las ya registradas en municipios como Santa Rosa, Mercaderes y Miranda, se suma ahora la grave situación que afronta más de 20 veredas del municipio de Jambalo, Freddy Calvache. 
La alcaldesa de esa localidad, Floril Troches, pidió ayuda gubernamental para poder superar la emergencia que le han generado en su municipio tres días de intensa lluvia. Son 24 deslizamientos que tengo, eh, viviendas, me han reportado cuatro bastante afectadas, sector educativo, una sede educativa de la zona baja afectada y en el sector agropecuario afectada la estación de piscícola de la laguna totalmente lo llevó la creciente y el sendero ecológico. La mandataria indicó que mientras llega la ayuda para superar el tema de vías, la comunidad trabaja en Minga para despejar los pasos más críticos. La Corte Constitucional tumbó el proyecto de ley que buscaba incluir en el régimen de seguridad social de los militares a los funcionarios civiles o no uniformados de las fuerzas militares y de policía. Rocío Franco. Mucha atención que la Corte Constitucional tumbó el proyecto de ley 140 del 2016, objetado por el expresidente Juan Manuel Santos, que buscaba incluir en el régimen de seguridad social de los militares a los funcionarios civiles o no uniformados de las fuerzas militares y de la policía que se desempeñan como agentes de inteligencia y contrainteligencia. El alto tribunal consideró que esta norma debía tener un aval gubernamental al considerar que las iniciativas legislativas referidas al régimen salarial y precio estacional de los miembros de la fuerza pública lo deben tener. La corte encontró que el aval no podía venir de un ministro, sino del propio jefe de estado. Así las cosas, este proyecto no se convertirá en ley, ya que la corte declaró fundadas las objeciones presidenciales. Rocío Franco, Blue Radio. Con el apoyo de cinco drones y el helicóptero de la policía, autoridades buscan garantizar la seguridad durante el paro nacional de este jueves en Barranquilla, Ingel de la Rosa. 2.500 uniformados harán parte del dispositivo de seguridad organizado por la Policía Metropolitana de Barranquilla para garantizar el control este jueves en la ciudad, donde se concentrarán las movilizaciones de todo el Atlántico. La institución reforzará la vigilancia por aire con cinco drones y el helicóptero Halcón, que sobrevolará toda Barranquilla, donde se ha estipulado que no habrá ley seca. Todo el pie de fuerza tiene priorizado más de 20 puntos, según indicó el general Ricardo Alarcón, comandante de la policía. Un apoyo en coordinación con la unidad militar que nos permite cubrir 27 puntos estratégicos y que de esta manera pretendemos dar la tranquilidad, la normalidad a todas las personas, tanto que están inmersas en la marcha como las que no van a participar. Por su parte, los líderes estudiantiles alistaron toda una logística para lograr que hasta los infiltrados sean identificados por las autoridades y por los mismos universitarios, de modo que esta sí sea una movilización pacífica. Las autoridades en Girón Santander hicieron la primera incautación de pólvora que iba a ser comercializada en varios municipios de ese departamento. Fueron 120 kilos de juegos pirotécnicos. Verónica Rincón. En la vereda Acapulco del municipio de Girón en Santander, las autoridades incautaron 120 kilos de pólvora que iban a ser comercializados para las fiestas de fin de año. La diligencia se cumplió en medio de los controles que realiza la alcaldía de ese municipio. María del Pilar Flores, secretaria de gobierno. Producto de la fabricación ilícita y sin el cumplimiento de los requisitos legales, la cual se disponía a hacer la comercialización ilegal en la jurisdicción del municipio de Girón. En Girón está prohibido el, el transporte, la fabricación, la comercialización y el uso de pólvora. Las autoridades continúan los operativos en diferentes zonas del municipio para evitar la fabricación y venta de pólvora. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 12 de la madrugada, 7 minutos, noticia en desarrollo. El Papa Francisco denunció hoy que en nuestros días mujeres y niños son particularmente vulnerados, violentados y expuestos a toda explotación, esclavitud, violencia y abuso. Y lo hizo en su primer discurso en Tailandia, una de las metas del turismo sexual. La cifra, la Fiscalía General del Estado Mexicano de Jalisco incrementó a 30 el número de cadáveres y a 58 bolsas con restos humanos que son encontrados desde el 7 de noviembre en una finca del municipio de Tlajamolco. 
Y quedamos atentos porque el Parlamento de Bolivia ya tiene los proyectos para agilizar las nuevas elecciones con las que se busca pacificar un país donde la violencia tras los anteriores comicios fallidos supera ya los 30 muertos a los que se llora con rabia. Ampliación de esta y otras noticias en blueradio.com. Continúen con bla bla blue. La nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Pero yo pienso que se puede Critica. Y sí, pienso que. Felicita. Son... Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274. Y cuéntenos su historia.
Blue. Y así arranca esta tercera hora de Bla Bla Blue con Mana. Con Mana, Mana, Mana. Ay, Mana, Mana. ¿Te tocó Plaza Sésamo, Simón? No, no, no tanto, ¿sabes? Eran los mopeds, ¿no? Sí, era Plaza Sésamo. Mana, Mana, Pati, Piti, Piti. No, 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 pues sí, Pero, no, 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 yo no fui. ¿Usted le tocó aventuras en pañales? Eh, eso sí, Rubén. estamos hablando. Sí, y, y, los, y, los, y los dinosaurios. Y caballeros, uy, dinosaurios, sí. era buenísimo, sí. uy, era muy chévere. Noventerísimo, ¿no? Sí, eso, sí, es que yo crecí fue en los noventa, más bien. O álbum de dinosaurios. Sí, no, ese, no, seguro yo estaba muy pequeño. El primer álbum que yo coleccioné fue de Caballeros del Zodíaco. Uh -huh. mm, entonces bueno. mi mamá se ponía de acuerdo con mi abuela, entonces me decí, le decía... Eh, Vaya, pídale permiso a su abuelita a ver si le puedo comprar eh, los sobrecitos o no. Entonces ya como que mi abuela como que manejaba, no, no, hoy no hay permiso. No, sí. ah, tenía y que portarse como, bien para tener sobre. Claro, no, pero yo apenas tenía como cinco años. Pero imagínense, casi que nació conmigo este álbum del que estamos escuchando esta canción, que nació en eh, 1990, pero que fue compuesta en 1989. Esta canción que se llama Rayando el Sol y que hace parte del segundo álbum de la banda mexicana. Maná, que en ese entonces decían que era rock en español, pero realmente esto era más, es un pop, es una balada y suavezonga, y luego pues tuvimos un par de versiones de ese rayando el sol en la voz de Fernando Olvera y Alex González, que pues resultó siendo uno de los mejores bateristas de la historia, y no lo digo yo, lo dice la revista Rolling Stone, entonces seguramente algo ha de tener, rayando el sol, o rayando la luna a esta hora. Bla, bla, blue. tercera hora ustedes son nuestros nuestros protagonistas en el 316-692-5274 la línea de bla 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 para que hablemos sin parar en esta tercera hora vamos a tener unos datos que nos tiene Carolina Pineda la Pineda unos datos del cuerpo humano que usted seguramente no tenía ni idea no tenía ni idea los consejitos para que usted no lo dejen visto aquí con Simón Hernández vamos a ver con quiénes va a salir mm, hoy estar bueno sí, pequeño conio sí a qué ¿Qué quiere decir? Que quitó el, el pequeño My Little Pony por un marranito. No, no, no. Ya les voy a decir. Ya nos va a decir de qué se trata. Huele a tocino. El, uy. Uy. El WhatsApp Blue, que es de Tato Salarte, pero Carolina Pineda está aquí frente al cañón. Y son los planes que uno debe tener en cuenta para programarse y para pasarla bueno. Y al final de la hora, una nota de tecnología que tiene que ver con la transformación digital en Colombia. Buena música, las llamadas de todos ustedes. Esto es Bla Bla Blue. Pena me duele, me quema sin tu amor. 
desesperado. Bla, bla, blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua. Bueno, Caro. Datos del cuerpo humano, ¿qué es lo que tiene usted por ahí guardado? ¿Qué? Pues es que hay cosas que ni, so, ni siquiera nosotros mismos sabíamos que teníamos, que producía nuestro cuerpo uh -huh. y que vamos a hacer pensar pues que, que no sabemos nada de nosotros mismos. Es decir, les voy Va a... Dar... uno a ver y uno no sabe casi nada. Uno no uno tiene mismo. ni idea. Esto no me lo estoy inventando yo. Son esos investigadores que se ponen a buscar cosas que uno dice... ¿Pero para qué se ponen a buscar esto? Sí, como que en las universidades no tienen nada que hacer y... A ver, hoy qué, ¿qué investigamos? A ver. Sí, pues se pusieron a buscar unas cosas que de verdad... Eh, hace cuestionar todo lo que sabemos de nuestro cuerpo humano. Por ejemplo, primero, ustedes saben que la boca, la suya, la de Simón, uh -huh. la del señor Mauricio, la mía, produce una botella de saliva todos los días. Uh -huh. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Una botella diaria, las botellas normalitas de agua. O Esa sea, es la saliva que producimos a diario. O sea que toca tomarse un carro tancado para... <risa> porque si no anda uno como un radiador. Y ahí uno ahí babeando. ¿no? Es... Como un radiador deshidratado. Más o menos. Eso sabe que equivale a dos piscinas llenas de baba en el transcurso de una vida promedio. Un dato tan desagradable, Carolina. Ya me <risa> Dos piscinas llenas de baba, de baba. Y uno hay nada. De oler eso rico. Sí. Dices que usted es tan bobo Sabe. que nada de sus propias babas. Yo sé, yo sé, yo sé. Ahí está el dato. Hay otros datos que dijeron que si de alguna manera uno pudiera estirar todas las venas del cuerpo que están contraídas, uh -huh. serían lo suficientemente largas para rodear la tierra dos veces y media. De una persona. ¿De una persona? De una sola persona. O sea, hacer como una madeja, pero de venas. Son, sí, aproximadamente tenemos 62 mil kilómetros de venas. Uy, no puede ser. Cada uno. Oye, o sea, es, uno es muy venoso, ¿no? <risa> sí, un poquito. Vamos con unos temas. A ustedes, me imagino, a ver. uno quiere sacar ácaros y todos los bichos de la cama de todas partes, ¿verdad? Sí, claro. sí, sí. Bueno. Oye, ¿ustedes han visto la, las imágenes de los ácaros aumentadas? Sí, Uy, son unos bichos lindos, feos. ¿no? A mí me parecen horribles, no. porque son todos como marranos, hay copaticas chiquitas. Pues bueno, <risa> los ácaros. hay ácaros en los folículos pilosos que viven felices en las cejas de cada uno. ¿En serio? Sí, de hecho, por lo general hay tres de ellos en cada folículo. Pero si yo me baño todos los días. No importa, ahí está porque están hacia el fondo. Báñese mejor. Pero yo me echo champú en la cabeza. ¿Antiácaro? Champú no, <risa> <risa> antiácaro. No, señor. Oiga, estamos dándole una, unas ideas a los fabricantes de champú. Uh, brava. brava. Otro datico curioso. Un ser humano adulto tiene aproximadamente, les voy a decir el número con cuántos ceros, siete y veintisiete ceros añadidos. ¿De qué? Es la población entera del mundo y esos son los, los átomos que cada ser humano tiene. O sea, lo mismo que tenemos de personas en el mundo siete son mil, siete mil millones. millones, más o menos, Ajá. sí. Y de hecho, en este mismo momento, Simón, Mauricio y yo, tenemos más bacterias en la boca de lo que hay gente sobre la tierra. No, a mí no me confunda. No, no, yo a mí sí me la ve la gente. Toditos, sí, no, no. toditos. No, perdóneme. Y todas las bacterias del cuerpo con ahora. El, con enjuague y todo, y me eché, me eché <risa> hilo dental y todo. <risa> Todas las bacterias sí. que tenemos en el cuerpo de cada uno pueden pesar alrededor de 4 libras en total. ¿De bacterias? Convivimos sí, con bacterias, así nos ah, yo no estoy gordo, lo que tengo es mucha bacteria. <risa> usted, usted no tiene que ir donde el nutricionista. Tiene usted que bañarse. Donde la bacterióloga a que lo expulgue. Más o menos, más o menos. 
a que lo limpie. ¿Y bajamos? Ay, Ay, no, no hubieran dicho antes. Ay, no hubiera empezado por ahí. Vea, otro dato curioso de nuestro cuerpo, algo que uno jamás de pronto pensó, es que un bebé tiene casi 100 huesos más que un adulto. Sonará ah, muy extraño. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pero ¿saben por qué? Pues porque precisamente eh, durante el desarrollo varios huesos se fusionan, por lo ah. que la suma total de los huesos del cuerpo disminuye a medida, a medida que se crece y queda como el esquelético normal. Ah, yo no sabía ese, está buenísimo. Les voy a dar otro, otro bonus track, que eso sí es muy raro y no sé por qué sacaron los investigadores esto. Si uno se frota una cebolla en rodajas o ajo en la planta de los pies, o sea, se lo frota así duro, 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 verdaderamente uno puede experimentar el sabor de la cebolla o del ajo en la boca de 30 a 60 minutos más tarde. ¿En serio? Sí, señor. O sea, cojo, cojo la rodaja... Me quito la media, eso se quita de la media. <risa> sí, porque encima de la media Y no. se la empieza a pasar tan, 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 tan. tan, tan, tan. Empiezas a sentir el sabor del ajo y la cebolla en la boca de 60 a 30 minutos. O sea, que no es como las mariposas que tienen el sentido de gusto en las patas. Pues es que te, estamos todos <risa> conectados, más o menos, ah. más o menos. Ahora, otro dato curioso, y les doy otro más para terminar. Si nuestros ojos fueran una cámara, sería de 576 megapíxeles únicamente. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Eh, 576 megapíxeles. ¿Eso es poquito? ¿Sí, bueno, usted que sabe no, eso. eso es bastante. ¿Será? Es bastante claro porque una cámara en promedio le puede a usted dar una capacidad de 48, 50 megapíxeles. Uh -huh. O sea, que realmente tenemos unas buenas cámaras, tenemos sí. unos buenos focos. Ah, bueno, está bien. Y para terminar, esos daticos que no sabemos de nuestro propio cuerpo, el cerebro tiene una capacidad de almacenamiento de alrededor de 2.5 millones de gigabytes. Podemos almacenar esta vida y la otra. Oiga, entonces le ganamos al disco duro el computador nah, de la sí, casa. Sí, ah. sí, señores. Pues que uno lo desperdicia. Si quieren, les guardo más daticos porque hay más daticos. Luego les cuento están sus buenos. daticos que están chéveres de, para que aprendamos de nuestro cuerpo. Del cuerpo humano. Hablando del cuerpo humano, aquí está algo que le gusta mucho al cuerpo humano. Estar bailando con Enrique Iglesias no. y gente de zona. <risa> Enrique Iglesias. Se me corta la respiración Cuando tú me miras Se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada Dice mil palabras La noche en la que te suplico Que no salga el sol Bailando Sofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, una noche loca, 
es Bailando, Enrique Iglesias y December Bueno, un éxito del año 2013, que terminó por cambiar un poco la historia de la radio y terminó abriéndole las puertas al reggaetón eh, en Latinoamérica. Digamos que antes tenía como una tonada como un poco distinta, pero el hecho de que un artista pop como Enrique Iglesias empezara a inmiscuirse en, en ese sonido como pa, 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 Igualito. Yo pensé que era Enrique. Así. No, no, no. Pensé que. ¿Le puedo decir Kike? Por favor. No, si quiere, pues. Pues no es necesario. Kike Simón. Muy bien. Exacto. Pues eh, eso de verdad sí le abrió las puertas eh, a, a que vean el género de forma distinta y además po, porque veníamos como de otras colaboraciones como cosas que habían hecho eh, Pitbull y otros artistas pero realmente sí fue bien importancia la trascendencia que tuvo Enrique Iglesias con esta canción bailando junto a December Bueno y gente de zona este grupo de eh, Cuba para el mundo ahí está bailando suena en bla 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 de bla 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 ya están abiertas 316-692-5274 entre otras cosas ustedes pueden dejar sugerencias sí sugerencias de amables sugerencias amables sugerencias con no, cariño no pues si quieren vaciar también o sea no, si nos merecemos no. la vaciada que pues no. sí uno que va a saber seguramente uno, uno se merece cosas buenas y cosas malas pero con amor yo sí con amorcito con amor. sí suavecito 316-692-5274 la línea de bla 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 para que ustedes llamen Hacen sugerencias, pueden dejar mensajes de texto, mensajes de voz o contar lo que quieran porque estos son conversaciones para gente despierta. Sí, señores, como estamos despiertos a esta hora, eh, queremos saber quién está en la línea, quién nos está llamando a bla bla blue, quién está despierto hasta ahora. Hola, mi nombre es Anderson Sánchez. ¿Tu nombre es cuál? Anderson. Sí, Anderson Sánchez. Anderson, ¿desde dónde nos estás llamando, Anderson? De Bogotá. Hola Anderson, ¿qué te cuentas? Qué bueno que estés con nosotros. ¿Qué estás haciendo hasta ahora? Eh, ahorita uno trabajo para la universidad. ¿Qué juicio? ¿En dónde ah, estudias? Eh, en el Impau. En Impau. Periodismo, me imagino. Sí, claro que sí. ¿Qué semestre vas? En octavo. Bueno, y cuenta el, el trabajo de qué es, de qué está haciendo, pues que lo tengan clavado hasta ahora. Ya están por salir, ¿no? ¿O ya salieron? Yo creo que ya están. No, ya estamos. Estamos en finales, estamos a, me toca hacer un proyecto final, Ajá. entonces me toca hacerlo en grupo y ahorita estamos súper conectados. ¡Qué juicio! ¿Y el trabajo de qué es, Anderson? Es un trabajo sobre una crónica que tenemos que hacer de, un, de una persona, eh, un escritor, entonces ahorita pues tenemos que escribir como la vida de él y contar un poco sobre la historia de lo que ha hecho. ¿Y de quién, de quién escogieron? ¿Es un escritor conocido? Eh, ¿Le hicieron entrevista? Cuente cómo fue ese proceso de hacer la crónica. Sí, sí, fue de Gau. Ah, pero entonces es más bien como un trabajo investigativo, porque pues, ¿de dónde habrán sacado la entrevista? Del más allá. Sí, sí, obviamente pues como, como no fue como más algo investigativo, uh -huh. porque nos gusta el, el, la clase como más, no tanto pues, periodista, sino más como crónica. 
Bueno, ¿y qué fue qué es lo que más le ha gustado de Gabo ahorita? O sea, que se haya descubierto, que hizo como... Oh, o qué libro, mejor dicho, cuente, cuente cosas de Gabo. Instruíganos. <risa> eh, no, digamos que los, los, los libros que, que él tiene son muy, muy, digamos... Lo toca uno muy en el fondo, pues, con todo lo que escribe. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuál es el libro que más le ha gustado de Gabo, de los que se ha leído? ¿Qué? Está diciendo ya que, que me soplen, que me soplen el libro de Gabo que más me gusta. Es que me entró la llamada, bla, bla, bla. Y estoy aquí. A mí, ¿Qué? por ejemplo, el que más me gustó fue Cien Años de Soledad. Para mí es el Majimo. ¿Sabe cuál fue el primero que yo me leí? Creo que me lo leí como en sexto, 12 cuentos peregrinos. Bueno, ¿y de esos cuáles era el que más le gustaba, Simón? Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. A mí me gustaba. De esos 12 cuentos peregrinos, sabe que no recuerdo bien. Después el coronel. No tiene de quien, quien le escriba. escriba. Me quitaron la palabra, el coronel. No ay, sí, ay, sí, claro. Me la robaron, me la robaron. Y luego, bueno, el general en su laberinto. Luego creo que no leí nada más de Gao. Creo que Memoria de mis putas tristes. Eso sí es bueno. No bueno, la respeté. No lees la hora. Sí. A mí me gustó, eh, de los 12 cuentos peregrinos, me encantó El rastro de tu sangre en la nieve, me parecía una obra, es una, un cuento cortico, lindo, bonito, como que se cierra perfecto, y, el, y luego, bueno, yo no me leí 12 cuentos peregrinos de primero, el que, me lo leí, el que me leí de primero fue La increíble y triste historia de la cándida Arendira y su abuela de Salma. Uy. Maravilloso. Pero bueno, pues Anderson, venga, a usted, sí. aparte de eso, ¿qué es lo que más le gusta de Gabo? Eh, pues es que... O sea, ahorita me voy diciéndoles el nombre porque se me ha olvidado, pero digamos que este libro es muy chévere porque pues habla sobre las características, precisamente lo que les contaba este autor. Uh -huh. Entonces acá habla como lo, los fenómenos fantásticos y situaciones reales que pues él tuvo durante su vida y por eso eh, me atrapó mucho a leer este libro, que soy malo con los hombres. No, tranqui, tranqui. Anderson, ¿y ese trabajo en grupo echa el agua? ¿Quién no trabajó? ¿Está ahí solo? ¿Qué? Sí, siempre hay alguien que no, no hace no, nada. Que... Sí, somos tres y hay uno que no nos ha ayudado mucho y ahí está del ocho. ¿Vote el nombre? No, no, no puedo decirlo. ¡Ah! ¡Le dio susto! ¡Le dio ¿Y si es también en esa materia o, o están ahí por raspar y, mejor dicho, tienen que presentar ese examen, ese, ese trabajo? No, no sí, pues eh, nos fue bien este, este semestre. Esperemos que nos vaya bien en el trabajo ya, ya finalizar esto. Finalizar importante, todo. ¿no? Pero nos fue bien el semestre, esperamos bien <risa> finalizar <risa> eso, ¿no? Y, y ante todo seguir las instrucciones del profe y eh, importante por ahí si me tomo uno, dos, tres goles y bueno, así se va a pasar la materia con 3-0, ¿no? <risa> Uy, Dios mío, cuando uno pasaba raspando, yo solo oh. pasé una raspando y fue como... Uh. Uy, o el sistema que se le arrastra a usted sí tiene 2.96 y usted dice, ah, eso pasa, el sistema me la arrastra. ¿Será? No, no. Lo, lo bueno es que ese profesor es chévere y entonces se deja manejar ahí. Se, ah, ah, se deja manejar. Con una botellita de whisky, ah, el profesor se deja manejar. Ah. Yo tenía un profesor que pedía botellita de whisky. ¿En serio? Sí, mucha gente yo, le daba. Yo tuve un profesor cuando yo trabajaba en otra emisora que un día llegó y me dijo, oiga, es que yo escuché que en esa emisora donde usted trabaja están regalando boletas para un concierto de Fito Páez. Ay, Dios mío. <ríe> y, y yo, ah, sí, profe. Sí, sí, sí. Y pues, pues usted me dirá, pues, si, si se pueden... Con... Y yo iba más mal en esa materia, porque claro, como yo estaba trabajando, a mí me tocaba fallar y fallar y fallar. Entonces me dijo, pues, pues colaborémonos. Y yo, ah, bueno, 
Pues, Hay 50 yo... mil razones. <risa> sí. Y yo fui, le llevé las boletas para Fito al profe. Y yo, listo, profe. Que... No, pero igual tiene que hacer el trabajo, ¿no? Y yo, no, profe. Claro, ¿Sea pero serio, no? hermano. Anderson, en su universidad hay algún profesor que le dice, pero ayudémonos, co co colaborémonos. Más o menos, igual yo, no tan no tan frentero, pero si le podemos dar una botellita de Navidad, ah, podría ya, pero que yo, yo diría que sí, porque empieza? yo también estudié en Impau, entonces conozco... No, pero como van a hablar más de esa universidad, que es buenísima. No, hombre. es buena, es buena, sí, no, pero... pero en mi universidad, que no fue la Impau... Eh, yo, es que fue economía internacional y a mí eso no me entraba pero ni con nada y las clases eran los sábados 7 de la mañana y yo mm. tenía como 15 meses de embarazo <risa> tenía una barrigota gigante y uno trabajando madrugando y no me entraba por ningún lado o sea de verdad no daba con la materia y a ese señor era el que siempre le daban la botellita a mí me pasó arrastrando pero yo si no le di ni botellita nada no, yo decía me deja que me deje no 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 yo, sí estaba, yo, yo ahí sí me voy a poner aquí de cucho canzón eso, eso es un soborno. Total, de claro, frente. Obvio. Eso es corrupto. O sea, usted es una vaina de esas. Entonces, no es que el gobierno corrupto. De acuerdo. Es que vamos a que... No, si usted hace una payasada de esas, usted no tiene ninguna cara para salir a, a, a hacerle reclamo a la sociedad de nada. Ni a dejar... O sea, usted debería dejar a los, a los estudiantes y los estudiantes deberían decir, oiga, es que este profe... Pero no, claro, es que aquí no. como todo es por debajo. No, además porque uh -huh. todo el mundo en este país, uno siempre señala a los demás, pero uno nunca se autocuestiona y dice, oiga, yo sí estoy obrando correctamente. Ay, pero es que es una obra botellita, hombre, de jeta. Pues lo mismo que eso mismo pasa en, 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 en las empresas o, o esos personajes que hacen contratos con el Estado y que uh -huh. salen los pliegos y la vaina y se ganan los contratos y el doctor y no sé qué Uy, y en sí. la región y pasa Ahí exactamente. Está. Entonces, si uno desde la universidad empieza a hacer eso, a hacer esas prácticas, pues qué tipo de país vamos a tener. Me puse muy harto, voten por mí. <risa> no, Anderson, que está que se habla. De hecho, me pasó algo similar que lo decías, de, tenía una clase a las 7 de la mañana y pues esa materia era matemáticas, eh, pues como comunicador no soy muy bueno con, con las matemáticas. <risa> no, no entiendo, no entiendo. No sé, al final de semestre me quedó en 2.9 y otros dos chicas también en 2.9. Y al final del día ellos le compraron. ¿Le compraron ¿Al final del qué? Día, ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Anderson? ¿Qué no, 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 que no, al final no. del día, ¿qué? Eh, les, ellas le compraron un refrigerio al profesor, se fueron de mini falta una risita y pasaron la materia. <ríe> Ah, Pero salió barato. ¿Y usted no, ¿Y usted no le compró refrigerio? ¿Y no le puso no, minifalda? ¿Pero se depiló? Esa sonrisita por lo menos picadita de ojo. Por lo menos depile, señor. No, a mí, a mí me dio raya y pues claro que la maté. Ah, pues claro, es que toca, toca ser pues, parado no, derecho. No, no, no aporte al, al, a la corrupción en la universidad. Sí, no, eso está mal hecho. Yo yo eso sí lo, lo voy en contra de esas vainas. Se me da como botellitas no, de un carajo. Profesor, dice que por un refrigerio. No, no pero ni, ni boletas de Fito Paz ni nada. Ni es, botellas eh, de whisky ni no, nada. No, una universidad y ningún lugar de la sociedad está para que uno esté ensayando esas vainas. Porque vuelvo y repito, después usted no se esté quejando que es que el país sí, es exacto. una porquería. Es que este país que nos tocó, usted que está haciendo por el país. No, llevándole botellas de trago al profesor para que me pase. Ah, bueno, entonces callado. Ahí estamos, ¿eh? Ahí Oiga Anderson, muchas gracias por comunicarse Esta noche habla bla, 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 lo dejamos ahí para que acabe su trabajo Juicioso, por favor, sin botellitas y sin... O veas a la ahorita después que termine el trabajo ah, Pero después sí. mandela aquí a la calle 103 A ver, no, sí, mono, aquí no me nos que dejan Después nos sacan ¿no? Y usted como buen oyente de bla, 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 sabe que eh, siempre despedimos a nuestros queridos oyentes con una buena canción Y a propósito de su trabajo de Gabriel García Márquez Aquí está una canción de Carlos Vives que se llama La Casa en el Aire. Ay, para, para que nos situemos en esa costa atlántica y a soñar 
de mariposas amarillas. De Macondo. Y para que le vaya bien en su trabajo, señor. Muchas gracias. Saludos. Chao, chao un abrazo. Chao, Besos, chao. Anderson. Chao. Bla, bla, blue. Te voy a hacer una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Después le pongo un letrero bien grande, de nubes blancas que diga a la luz. Después le pongo un letrero bien grande, de nubes blancas que diga a la luz. Cuando a la luz sea una señorita y alguno le quiera hablar de amor, el tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. Porque el que no vuela no sube. A ver, a la luz en las nubes. Porque el que no vuela no llega ya. ¿Es usted de los que ve con mucha frecuencia el doble chulo azul? ¿O quizás de esos que de príncipe azul no tiene ni el caballo? Mejor tome nota y aprenda a echar el cuento para que no lo dejen en visto. Pero mire quién llega. Ay, para que vean, es My Little Pony. ¿Y ese marranito hay qué? Es que My Little Pony ahora quedándoselas de marrano. Pero ¿cómo le pone esa nariz? Es muy chistoso. Sí, muy lindo. Y miren, no. cójale, cójale la colita. Pero hasta se la ensortijo y todo, que le echó plancha así enroscado. ¿Qué? <risa> Pecadito como me lo disfraza. A ver, a ver. Pídale, pídale piquito a Carolina, My Little Pony. Pero es que también es más abusivo. Ya, ya no más. A ver, ahora, ahora salude a su compadre Mauricio. Eso. Oiga, pero es bilingüe el pony. Sí, ahora marranés. A ver, marranés y poniés. Y poniés. Poniés. Listo. Pero, pero salúdelo en, en el nuevo idioma, en, en marranés. Oiga, pero. Y lo, y lo domina, ¿no? Y con acento. Sí, y con acento. Sí, eso. Neutro. Neutro. ¿Y dónde lo, dónde lo aprendió? No les puedo dar ese dato. Es que no tú, Meyer, que estuvo aquí. Eh, el cena, mijo, el cena. ¿Cuál cena? A mijo. Como los memes. Pues mire, resulta que nos encontramos con una mujer muy tierna, muy, muy linda, eh, que es apasionada por los marranitos. Uh -huh. muy, muy tiernita ella. Y entonces yo dije... Pues nos vamos a ir por ese lado tierno, por ese lado eh, marranito de los cerditos. Entonces le invitamos a comer eh, una panceta con limoncito Uy, y toda la cosa. Nos tomamos una buena cerveza y empezamos a hablar de, eh, de marranos, de, de cerditos. Ajá. Yo le llevé un peluchito de marranos. Oh. Así, Ay, qué yo como, oh, así tal cual hizo. ¿Le puso nombre? No, no, no le hemos puesto nombre. Ah, leemos. leemos. Ya, ya estamos hablando en dos. Exacto. Ok, ok. Y, eh, entonces yo empecé diciéndole, eh, ¿tú sabías que la carne de cerdo, el bacon, como se le conoce en algunas partes, es una de las carnes más preparadas antiguamente? Pues eh, se empezó a consumir el cerdo 1500 años antes de Cristo. Uh. O sea, ya consumían cerdo. Y en el siglo XII, eh, algunas iglesias ofrecían un plato de este alimento a sus feligreses eh, si estos podían jurar eh, durante un año que no habían peleado con su pareja. Ah, uno solo lo juraba y ya estaba. Sí, 
Juro que no he peleado con mi marido en el plato de cerdo. ¿Sí? Exacto, pero eso es un poco irreal. Yo creo que uno tiene una pelea por eso. Claro. Eso siempre se generan diferencias. Bueno, usted ya como un marrano que no se baña, hermano, <risa> vago. O por ejemplo, ¿ustedes sabían que los cerdos recién nacidos tienen la capacidad de reconocer la voz de su madre? Ah, como los y humanos. corren a ella cuando los llaman. Resulta que las mamás cerditas también acostumbran a cantarles a sus crías. Mm. Mire, mire cómo les cantan. A ver. Espera, espera y verá, les, le hago como... Sí. Eso, es, eso, 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 es un, eso es un canto de madre cerdo. ¿Cómo es? Hay que traducir. Duérmete, niño. Duérmete, cerdo, chiquito. Ah, bueno. Villacico, villacico. Se maneja villacico. Sí. O, por ejemplo, ¿sabían que esa expresión de sudar como cerdo es una gran mentira? Pues resulta que los cerdos no tienen glándulas sudorípadas. Resulta que, de hecho, una de las maneras que tienen para combatir el calor es mediante otro eh, eh, cliché que tienen los cerdos, que es revolcándose en el fango, revolcándose ah. como en el lodo. O sea, cuando hacen eso Así es porque combate. tienen calor. Exactamente. Claro, claro pero, no de grasa, pero con la cantidad de grasa sí se deben acalorar claro. mucho. Claro. Y sin sudar, que Pero ellos no crimen. sudan. Qué pecado, pobrecitos. O, por ejemplo, ¿ustedes sabían que los cerdos... Ya, 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 ya calmado, no, se calmó, calmado, calmado, se calmó. Calmado. O que los cerdos son capaces de hablar entre ellos, pues así como las madres le hablan a sus hijos, pues se ha distinguido que eh, hasta tienen hasta 20 vocalizaciones diferentes y transmiten un gran número de... Eh, de mensajes, por ejemplo, son capaces de decirse hasta que tienen hambre y si son ruidosos, un, un cerdo puede llegar a gritar con mucho más volumen que un avión supersónico porque han llegado wow. a medir lo, eh, los decibeles. Claro, pues el un cerdito chiquito, sepáralo de la mamá y la grita, chilla, sí. y la chillada es durísima. Uy, bravo, ¿Qué se dirán? Oiga, hermano, está muy gordo, ¿o ¿qué? ¿Sí, así? ¿no? Sí, como que, ¿qué hay para hacer hoy? Vamos y revolcamos un, un rato. Está así calor. como cuando Uy. los cerdos hablan. Sí, claro. Incluso de nadar. O sea, nada. Eh, ¿Con esas paticas tan corticas? Ah, pues para que vea. Hay una isla en Bahamas, por ejemplo, en la que es muy común ver una especie de cerdos salvajes que habitan esta isla, se echan al mar con el fin de acercarse a los barcos de turistas para que les den comida y ellos ¿Qué? nadan hacia los turistas. Esto pasa en una isla en las Bahamas y se han convertido en algo súper exótico donde la gente de mucho dinero del sur de los Estados Unidos va, toma vacaciones y entonces uno de los planes exóticos es ir a alimentar a los cerdos que Ay, están ahí en el mar. Vea, pues, eso, eso sí es. Cerdo, lo los que... ricos sí son pavainas, ¿sí o no? Cerdo marino, cerdo marino. Cerdo marino. Yo a mí, si acaso me acaso la plata para ir a Panaca, ya el cerdo de Romo San Juan Chancho Montoya. Ah, sí. Y a darle comidita a los cerdos. Ah, y teterito. Los cerdos teterito a los cerdos. O, por ejemplo, ¿ustedes sabían que los cerdos pues comen absolutamente de todo? Tienen una dieta omnívora en la que no le hacen, eh, ni, no le das con ni la verdura ni la carne. Mejor dicho, comen absolutamente sea. de todo. Usted le puede dar hasta helado a los cerdos, cereales y, pues, mejor dicho. ¿Será no, que soy no cerda? Yo como de todo. A mí no me... Yo como de todo. Estaba a pensar, de todo. ¿Por qué me miras físico? No, ¿cómo? Como cereales, verduras, yo también. Se come de todo. Ah, bueno, muy bien. Y Pero mucho. resulta que los cerdos se parecen mucho a los humanos. Tanto así que usan las células madre de los cerdos para investigar todo tipo de enfermedades que nos afectan a nosotros. Mm. 
Por si no lo sabía, sí, pues es una que... de las especies más parecidas a los humanos. Sí, porque todo lo que nos está diciendo es como, oiga, sí, aquí también, a este lado también. Uh -huh. algo, algo tenemos de marranos. Resulta que una de las curiosidades de los cerdos más inesperadas es que son uno de los mamíferos más comunes sobre la Tierra, ya que actualmente, ¿saben cuántos marranos hay eh, en nuestro planeta? Uy, no. Cerca de un billón de cerdos. ¿Qué? ¿Un Mucho, billón? Un billón y un cerdo, sí, señor. Hijo de madre. Así que existe casi que un cerdo por cada seis humanos, aproximadamente. Por eso no eso los comemos. Es un montón, por eso no los comemos. Hay algunos, pues, les va muy bien. Pues, eh, eh, terminamos ya con eso, nos acabamos de comer la panceta, ella queda feliz con el cerdito que yo le, eh, que yo le regalé. Una bonita cita, eh, sí. Una, una linda cita. Eh. Y pues eh, ahí es cuando usted eh, tiene que acudir a, a despedirse de ella con una frase de amor, con Ay, una no. frase romántica, con Ay, una no. frase linda. ¿Pero, pero por qué pero, hace eso? Por, pero íbamos bien, usted, hombre. Usted, usted se le acerca al oído. ¿Al oído no? Al oído. No, por favor. Y usted empieza a hacerle así. ¡No! ¡Qué boleta, Y usted le dice... Soy Pepa. Soy Pepa. ¿Pero cómo? Soy Pepa. Pero añade todo el romanticismo, hombre. Pero es que a ella le gusta Pepa no, Pig. Pero, hombre, ¿qué está haciendo? No. Es más, pero... usted empieza y usted le dice... Soy Pepa la cerdita. Soy pequeña, Pepa la cerdita. Pequeña Pepa. Ah, y le dice usted a ella Pepa. Pequeña a Pepa. ella Pepa. Pequeña Pepa. Ok. No. Pequeña cerdita. El amor verdadero es la única riqueza que no se compra ni se vende. Se regala a quien lo merece y se quita a quien lo valora. Por eso quisiera decirte ¿Qué? que si me prestas un beso, te juro devolvértelo. ¡Ay, no! Si no, vea, ¿sabe que yo, no sé, lo cojo y lo mando a revolcarse por allá en el lodo con todos los cerdos? Sí. Y que dé tres vueltas y lo mandemos bien lejos y lo pongo a chillar allá como cerdo porque no, 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 Hombre, no, no. Que le una ve que le sacan, se mejor devolver. Yo creo que de pronto fue la frase, tengo otra. No, 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 no. Eras una ¿Qué? casualidad. No, no, que no, no, no. Póngale esta canción de Molotov Cerdo por Cina Mix, versión Mix en Bla Bla Blue. Y le baila. Bueno, está le bien. baila como un cerdo. No, me llamo cerdo. Bla Bla Blue. Pero no evita sus patas, esa escuela le apodaba Me come que esa se come los melones sin quitarle las semillas Ese marranete se adora en el repente Cada que lo veo es un apodo diferente Se mira en el espejo, se pone consternado Se quita las talleres o está mal mal amarrado Cerdo, no me llame cerdo
¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el WhatsApp con Tata Solarte. Entonces, eh, como Tata Solarte está de vacas, o sea que estamos cuidando el chusa. Carolina Pineda, ¿qué le apareció ahí en el celular? ¿A qué nos quieren invitar en WhatsApp? Pues yo tengo aquí el celular de Tata Solarte y apareció en mi WhatsApp que Kiss regresa a Colombia. ¡Me uh, encanta! Sí, señores, regresa para despedirse. Dije, van a decir, bueno, es que siempre dicen sí. lo mismo, parece Vicente, Vicente. Fernández, sí. Sí. pero esta vez parece que sí es de verdad, de veritas, de veritas. La gira de despedida de la agrupación norteamericana Kiss, pues, confirmadísimo, pasará por Colombia el próximo 30 de abril del próximo año. ¿En dónde? En el Movistar Arena. Bueno, sí. Bueno. Eh, pues End of the Road Tour es el nombre de esta última gira mundial de Kiss uh -huh. que inició en 2019. Este año anda ya en esta gira. Ha estado ya en Estados Unidos, Europa, Australia, Asia y pasará por Sudamérica el próximo año. Recordemos, el grupo ha vendido más de 100 millones de discos. La medio pendejadita, esto en todo el mundo. Ah, suave. Y este show, pues según ellos aseguran que esta vez sí será la culminación de su recorrido. El concierto pues contará con un gran montaje técnico a lo que estamos acostumbrados, efectos especiales diseñados única y exclusivamente para la banda que incluyen un vuelo sobre el público. Estoy dotando, botando ahí datos. Pirotecnia, explosiones, fuego y muchas otras sorpresitas. La agrupación legendaria que tiene voz y guitarra de Paul Stanley y que tiene una indumentaria característica que ya todos conocemos, pues se despide luego de casi 50 años de éxito y una carrera musical pero para no decir menos, impecable. Y el retiro de los accionarios fue anunciado el año pasado, es decir, en el 2018. Tengamos en cuenta que la gente que le gusta a este grupo sabe que bandas como Metallica, como Iron Maiden, como Pearl Jam, como Megadeth han sido enormemente influenciadas por Kiss. Su música ha traspasado generaciones, no solo esta, la anterior y la anterior, y pues, pues su vestuario, su maquillaje, son insignias en sus presentaciones. Mucha atención de los costos. La boletería tendrá un costo que va de 120 mil pesos a 699 mil, es decir, 700 mil, por mil pesitos, más el servicio de tu boleta. Los fanáticos podrán adquirir las boletas ¿a partir de cuándo? A partir de 19 de noviembre se podían conseguir en preventa para clientes de los bancos Aval. Desde las 9 de la mañana, ya lo saben, desde ese día se estaban vendiendo. Y viernes 22 de noviembre, también a las 9 de la mañana, se inicia la venta general en los puntos físicos de tu boleta y la página web. Así que no hay excusa para los que adoran esta banda. Ya saben, el próximo 30 de abril del próximo año en Movistar Arena hay una cita con Kiss. Bla, bla, blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
Sugar, un video de una canción que le fascina a las mujeres porque todas quisieran, no sé si casarse con Adam Levine o sí. que Adam Levine más bien les apareciera cantando en la fiesta o casarse y que les cante. Ambas, o sea, que me, que me casarme con él, que me cante, que también todo lo que quiera. Pues Pida. mire, si usted quiere que le cante, pues la cita va a ser acá en Bogotá el próximo 14 de marzo del 2020. Eso va a ser en el Parque Salitre Mágico, 14 de marzo. Esto es un sábado, hace parte del 2020 Tour de Maroon 5 que los va a llevar a dar la vuelta al mundo. Un evento organizado por Ocesa en el Parque Salitre Mágico, donde han resultado muy bien los conciertos. Yo estuve viendo un par de conciertos hace eh, unos años. Allá creo que vi Andrés Calamaro, incluso. Pues ahí está. Pues yo no me comprometo con lo de que de pronto se pueda casar con usted. A mí lléveme. Pero... Yo me encargo eh, el resto. Pero pues de que le canta, le canta, Pine. Muy bien, muy bien. Fácil. Bueno, Simón, eh, hablemos ahora de la transformación digital. ¿Cómo se está adoptando aquí en Colombia este tema de la transformación digital? Pues mire, hay varias cosas que están sucediendo, Mauricio. Es que es un término eh, del que estamos hablando hace eh, ya un par de meses o en los últimos años. Y una de las principales preocupaciones de muchas empresas es decir, ¿cómo empezamos a abordar todo este tema de la transformación digital? Son dos palabras que, pues, digamos que van de la mano del crecimiento económico en Colombia. Y resulta que es un una frase que puede llegar a resultar un poquito trillada. Resulta que hace muy poco, según una encuesta revelada por la Andy, más del 58.4% de los empresarios están adoptando una estrategia de transformación digital. Es decir, tienen que pensar en un enfoque y una metodología que permita centralizar, analizar y además dar un uso inteligente a todos esos datos generados, a toda esa big data y a todos esos pulsos digitales que se están dando las compañías. Es decir, ¿yo qué puedo hacer con todos estos datos? ¿Cómo les puedo sacar provecho? ¿Cómo les puedo sacar dinero? ¿Cómo los obtengo? Y además, ¿cómo puedo entenderlos e interconectarlos? ¿Cómo cruzarlos unos con otros para poder hacer de esa información algo valioso? Y cómo además de eso, pues eh, usar los recursos tecnológicos suficientes, eh, recursos digitales que tiene mi empresa en tiempo real para ir en avanzada y que otro no me gane la partida en términos económicos. Resulta que pues Colombia viene creciendo como le digo, eh, el 58.4% de los empresarios se están fijando en eso Necesario. y resulta que eh, eso es una gran Por cantidad. Favor, sí. Colombia es uno de los países a los que mejor les está yendo en este campo de la transformación digital o de esta revolución industrial 4.0. Resulta que eh, la gente de Wiggy Labs, que es una empresa que se encarga como de conceptualizar, diseñar y desarrollar plataformas digitales, pues está ofreciéndole la posibilidad a todas estas empresas de entender cuál es la mejor forma de reimaginar su modelo de negocios y adaptarlo a los requerimientos de la era digital. Sí. No es lo mismo una empresa que se dedique a hacer comida, otra empresa que se dedique a generar contenidos, otra empresa que se dedique a generar soluciones digitales o que preste servicios a otra. Entonces usted tiene que llevar a cabo un plan de transformación digital, entender las dinámicas internas de su negocio, Obvio. correlacionar toda esa data y saber cómo le puede sacar provecho a eso. Eso es lo que dice la gente de Wigilabs. Pues claro, es que evidentemente no es montar una web y ya una aplicación, porque sí, porque cada negocio tiene es su distinto. tema y su público. Exactamente. Claro, Entonces, tengo que saber a qué público le estoy hablando, de qué manera 
qué edad tiene. Claro. Eso no es simplemente subo un, una publicación a Facebook y, y ya está. ay, ya tengo, ay, vea, tengo eh, 100 me gusta. No, 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 carreta. O sea, realmente usted está, está teniendo un retorno de inversión. ¿Qué puede hacer con eso? Pues el país está creciendo, las empresas se están fijando mucho más en esto, según este estudio de la Andy, pero usted tiene que pensar en realidad qué puede hacer con todos estos datos, cómo los cruza y pues asesórese seguramente de un experto porque con esto le puede ir bastante bien. Así que bueno, ahí está este estudio que entrega la gente de Wigilabs para que usted se asesore en esta transformación digital. Sigue la música aquí en Bla Bla Blue. Aquí está La Rebelión, pero en la voz de Maía. Cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Nos fuimos que a bailar o pero qué? De una, ¿Cómo, ya. ¿Cómo es el parche hoy? ¿Qué? El parche hoy es paro. Ah, ah, pero pues. No, pero sí, claro. No, pero Podemos pues... bailar en, el, en la marcha. Pues bueno, sí, salir a en la rebelión. En la rebelión, sí. Eso. Pues ojalá no exista tanta rebelión, que sea una expresión de verdad de todas las personas que están inconformes. Que marchemos en paz, tranquilos. Ojalá que no tengamos tanto desorden. Siempre en estas marchas siempre hay desórdenes. Pero ojalá que no ocurra nada, que no afecte nada y que la gente exprese lo que quiera expresar porque para eso tenemos libertad en este país. Y muy importante, Mauricio, si usted va a marchar, no estigmatice a los que no marchan. Exacto. Y si usted no va a marchar, tampoco estigmatice a los que marchan. Exacto. Una libertad pacíficamente, expresémonos todos, pero en calma y completo respeto. Y obviamente todo el cubrimiento de lo que ocurre aquí en Blue Radio desde las 4 de la mañana con Eduardo Hernández, que arranca con todas las noticias. Sí, señor. Eduardo Hernández Villegas, acompañado de Ricardo González, y a las 5 de la mañana llega todo el equipo informativo de Blue Radio con Néstor Morales, Felipe Zulé, Ricardo Ospina, director del servicio informativo y bueno, todo el equipo de redacción de Blue Radio aquí estaremos atentos y nosotros, eso porque se aparece, ustedes no se van a ir de paro Ah, no, eh, no. programa a las 10 de la noche Normalito llegamos, nada que no llegue porque el paro, que nada Así ah, les que tengo el invitado, caminando. Luisito ¿Quién? Muñoz Ah, ah, música, ah, música no, popular ah, no, 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 sí, De una ¿Sí? aquí, estuvo, aquí también estuvo Maía, estuvo el 24 de julio Grandes artistas ah, mañana por supuesto. De nivel nacional e internacional. internacional Nos encontramos aquí a las 10 de la noche en Bla 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 <risa> Y la patadita de la buena suerte <risa>
¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.